0: Treinta y tres minutos pasan de las nueve en punto de la mañana a las ocho y treinta y tres en las Islas Canarias. Alberto Iturralde, responsable de ideasdebolsa.com. Muy buenos días, Alberto.
1: Muy buenos días. Estoy encantado con la intervención de Don Alexis Ortega, que no solamente tiene razón en que los datos no reflejan la realidad, sino que en periodos electorales nos mienten de una manera absolutamente falaz. Bueno, falaz, la mentira, lógicamente es la falacia, pero es absolutamente descarado. Todos los datos están falseados.
0: ¿Qué tal hemos descansado estos días? ¿Cómo vemos al mercado en este regreso?
1: Bueno, fenomenal, con mucha energía, como ves. Y de hecho, de hecho lo que debemos sobre todo durante estos días es entender que los rebotes que está realizando el mercado tienen que ver eh, muchísimo con la eh, lateralidad que hemos desarrollado durante semanas. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre alternan movimientos direccionales tanto a la alza como a la baja con este tipo de situaciones en las que nos hacen salir o mantenernos al margen para que luego, una vez que comienza el movimiento, nosotros estemos fuera de combate. Así es que lo lógico es que todavía tengamos más lateralidad en el IBEX las zonas siguen siendo exactamente las mismas, esos 9.200 importantes. Y a la hora de entrar compradores, también es muy importante seleccionar valores. Así es que luego ya iremos comentando alguno que está muy bien. Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos a recordar a todos los oyentes que aquí comenzamos tiempo de consultorio de bolsa que pueden enviarnos, aunque ya lo han empezado a hacer eh, desde hace ya rato, sus consultas a través de bueno, los canales habituales que tenemos abiertos para ustedes, como son el 91-242-8383 número de teléfono de manera rápida, Alberto Turralde responde esas preguntas desde ahora y hasta las 10 657 uno seis para sus mensajes de WhatsApp correo electrónico primera hora arroba, radio .com, y a través de redes sociales nuestro perfil de Twitter, phgestiona. Gabriel nos pregunta en correo electrónico, primera hora gestionarradio.com. Buenos días, ¿qué soportes y resistencias hay que vigilar en el DAX para un cambio de tendencia? Y en segundo lugar, ¿es un buen momento de entrar en AENA?
1: Vale, en el caso del DAX, hay un problema con el DAX, y es que si observamos los últimos máximos, ...se han producido de una manera ascendente... ...y es, está realizando una especie de figura lateral a modo de triángulo... ...eso significa que ya los famosos 10.060, 10.100... ...ya no son una resistencia especialmente importante... ...porque hay que subirla a otros 50 puntos... ...en consonancia con la misma forma en que están ascendiendo los máximos... ...con lo cual ahora mismo la resistencia en el DAX son los 10.160... ...a la hora de buscar una zona de soporte... Sí, eso lo tenemos más claro. Los 9.720. Uh -huh. El caso de AENA. Yo la semana pasada comentaba, Digo, bueno, AENA está rompiendo al alza y hay que entrar ya. Claro, que es lo que ocurre? Que, que nos quedamos, Claro, nos quedamos pensando como diciendo, bueno, a ver si va a ser una, una, una verdadera ruptura o no. Y claro, cuando ya se desarrolla la alza, decimos, bueno, ¿estoy tarde? Claro, estás tarde. Ahora, la idea es si podemos entrar ahora para aprovechar algo. Bueno, si tenemos... Eh, el stop claro en los 113,15, que es los últimos mínimos que han sido importantes en AENA, se puede entrar, pero es vital entender que ese stop es eh, absolutamente eh, férreo, y sí, se puede entrar en Aena, en AENA, pero es importante, si lo vamos a hacer, tener en cuenta precisamente que ahora el, el objetivo alcista está en 118, y el 113 el stop.
0: Hola, buenos días. Por favor, para completar una cartera bajista que tengo, señor Iturralde, ¿qué valores considera más débiles para completarla? En bancas, Abadello, Bank, en Energía, Gas Natural o Repsol, en Construcción, Acción a ferrovial o ACS.
1: Bueno, um, CaixaBank es muy débil en y CaixaBank también, me, me cuesta elegir uno, pero yo creo que es CaixaBank siempre, porque es un precio que eh, ha, ha sido siempre eh, motivo de eh, noticias positivas antes de caer y durante las últimas semanas lo hemos escuchado también. Dentro de la energía, no hay que tirar bajistas en valores que están más alcistas. Repsol está más débil y, de hecho, ha recortado más durante estos días, con lo cual es dentro de los valores de la, de la energía el que elegiría. De la construcción, eh, yo tiraría siempre para los que han funcionado peor en el pasado. Uno de ellos ha sido Safir, pero Safir lo normal es que antes de caer con mucha fuerza, lo normal es que tenga un rebote hasta zonas de 1,90, 1,95. Ahí sería el punto de cortos.
0: Miguel, desde Granada, ¿cómo ve una entrada en OHL? Me gustaría conocer soportes y resistencias.
1: Mal, porque OHL durante estos días ha recibido una noticia positiva y eso no debería ser así. Hemos escuchado durante estos días que el gobierno mexicano ponía una multa X, pero que no había tantas irregularidades, pero la multa se la llevaban. Es decir, todos tranquilos que eso está solventado y eso es fenomenal para la compañía. Claro, cuando el valor ya ha rebotado desde los 3,90%, ...hasta los seis euros, eso es muy negativo porque es síntoma de que la compañía está colocando títulos en el mercado con lo cual no hay que estar ya en OHL, y sí, es cierto que durante estos días puede tener más rebote. ¿Por qué? Pues porque la resistencia importante está en 6,50, cotiza en 5,85. Pero toda esta zona en la que está cotizando ahora seguramente va a ser de techo de aquí a unas semanas.
0: A ver, voy a agrupar eh, algunas preguntas, porque como llegan tantas eh, acerca de, del mismo tema, eh, vamos a juntarlas. Telefónica. En líneas generales, ¿qué pasa después de lo de César Alerta? Vamos a ver, eh, porque es, llegan muchas preguntas después de, de eso, entonces, bueno, pues eh, agrupamos. ¿Cómo vemos al valor, Alberto?
1: Mientras siga eh, la incertidumbre, es decir, mientras alguien se esté sorprendiendo de que el valor rebota por la salida de Alerta, el valor seguirá rebotando. ¿Qué es lo que pasa? Que la salida o entrada de un presidente no tiene absolutamente ninguna relevancia. Porque hay un núcleo duro detrás de cada empresa que es el que quita, pone presidentes y decide las estrategias. El presidente lo único que hace es dar la cara y ser el que cataliza toda la opinión necesaria para ese núcleo duro. Con lo cual, da igual si entra o sale abierta. El, el tema está simplemente en que el valor, mientras haya esa incertidumbre, lo lógico, se continúe subiendo. Eh, por sentimiento contrario, puro y duro. Así es que Telefónica es una fenomenal oportunidad de compra con los mínimos justo en bueno pues en los 996 que ha marcado hoy como mínimo de la sesión están 10,07 y el objetivo alcista de este valor estaría en los 10.40.
0: Vamos con más consultas que nos llegan. que nos llegan a través del 657-789-116. Buenos días, Alberto. ¿Me podría analizar SACIR e IAG a corto? Gracias.
1: Bueno, el caso de SACIR es el que el caso de un valor muy bajista. Lo hemos comentado antes con respecto a esa zona 1,90, 1,95, que probablemente se pueda ver durante estas semanas. Pero es un valor en el que hay que salir precisamente por ese carácter bajista. Eh, lo bueno que tiene para rebotar es precisamente que la última noticia que teníamos del valor es negativa. IAG... Eh, es distinto porque fíjate, durante estas últimas semanas AENA está rompiendo la alza zonas clave el IAG ya no IAG está muy lateral y no lo está desde las últimas semanas lo está desde el año 2015 a primeros desde febrero de 2015 eso probablemente en el gráfico lo que nos esté diciendo es que después de una gran subida durante años está dibujando una figura de vuelta a la baja así es que IAG no es el valor en el que hay que estar ahora bien en el muy corto plazo es probable que IAG tenga más rebote, hasta una zona de resistencia importantísima. 7.40, está ahora mismo en 7.11, con lo cual, yo si estuviera en esa zona 7.40, saldría. Y si no llega hasta ahí y, por el contrario, rompe la baja a los 6.70, que es un soporte fortísimo, pues hay que salir también.
0: Llama de teléfono en el 91-242-8383. Marcos, desde Barcelona, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su pregunta?
1: Mi pregunta es, eh, Don Iturralde, eh, ¿están diciendo algunos medios de comunicación que Trump hará caer las bolsas mundiales y que eh, Sanders o Clinton las haría subir? ¿Es posible que un partido, su victoria, pueda influir tanto a nivel mundial? Gracias. No. Eh, las bolsas van a caer, pero no gane quien gane. ¿Por qué? Porque se han mantenido al alza... Perdón. No. Ya sí se han mandado de manera artificial. ¿Qué es lo que ocurre? Si se fijan, en todos los procesos electorales todos los gobiernos, lógicamente a la banca que ya tiene estructurada toda la influencia sobre el gobierno te mantiene las bolsas lo más arriba posible para que salga reelegido el que está. En Estados Unidos da lo mismo, quien, quien salga se han mantenido especialmente laterales durante mucho más tiempo que Europa han caído ellos mucho menos, precisamente porque están haciendo ese trabajo y elijan a quien elijan, en el momento en el que terminen las elecciones, el mercado caerá.
0: Bueno, pues consulta resuelta. Es que a veces, Alberto, que con, con eh, dos llamadas de teléfono y con varios teléfonos abiertos se oyen ruidos e interferencias, pero no interrumpen. psicofonías, psicofonías <risas> de radio. Bueno, vamos a quedarnos precisamente en América. Buenos días. Una consulta para Alberto Iturraldi. Análisis del valor American Water Works.
1: Pues a ver si aparece, porque estos valores... A ver, a ver, a ver... Nada, no lo tengo. Lo voy buscando mientras... Venga, cuanto...
0: yo sigo con no. OHL. Antes hemos eh, consultado, pero es que tengo tres más OHL para entrar largos eh, como lo ven, OHL para entrar corto como lo ve. Tengo dos consultas acerca de OHL.
1: Y OHL para no tocarlo, precisamente por la volatilidad... ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué OHL? ¿Por qué un valor que ha tenido un movimiento mucho más decepcionante que los demás durante los últimos meses? ¿Y por qué ahora vamos a poner el, el punto de mira en un precio que no tiene nada que ver con otros del mercado? Un setenta por ciento de caída en un año. Claro, dice alguien, bueno, ¿y cortos? Bueno, pues para cortos sí, pero antes un rebote a estas zonas de resistencia. Antes hemos comentado la zona seis cincuenta. con lo cual vale, en esa zona seis cincuenta. Quizás podamos tener una, un punto para abrir cortos. Largos no, porque necesitamos que el valor tenga noticias muy negativas durante bastante tiempo. Y no nos sirve que eh, se descubra algo de corrupción y luego el gobierno mexicano nos diga con la, con, media, con media boca, decir, no, no, es que esto igual, sí, está resuelto, pero multa. No, eso no nos sirve. Hay que, hay que ver algo muy negativo.
0: bueno pues seguimos con Logista, una de, bueno, de, de de las consultas más habituales en este tipo muy de consultorio. Bien, muy bien. Agradecería que me aconsejaran sobre comprar Logista, entrada y resistencia. Muchas gracias. Alma.
1: Bueno, hay un problema con Logista. Eh, es un valor que solamente se puede tener en cartera. Así nuestro, nuestro planteamiento es muy tranquilo. Yo he explicado muchas veces que este precio es para un inversor que diga vale voy a meter algo de dinero en un precio y me voy a olvidar porque si el mercado cae lo normal es que el logista funcione bien. Vale, pues ahora durante estos días está teniendo cierto recorte. Bien, y seguramente pueda continuar hasta zonas de eh, 19,20. Pero si entramos en 19,20, es para estar tranquilos, para colocar un stop, por ejemplo, en los 18,75 y para olvidarnos de él. Con lo cual, esa entrada tiene que ser con muy poca parte de nuestro capital para que no genere ni demasiadas expectativas ni obviamente nos haga salir antes de tiempo. Tengo American Water Works. Works. Y es lo que me imaginaba. Bueno. Son precios tremendamente alcistas, precios de tipo Nasdaq. Yo no sé, eso está en el mercado de Nueva York, pero sí, son tremendamente... Vale, En un valor alcista sí se puede estar. Está en 68,72 dólares. Y bueno, seguramente la siguiente zona de objetivo está en 73. Pero es vital tener en cuenta que, aunque el valor sigue alcista, la zona eh, 65 es un stop inexcusable. Así es que si lo vamos a hacer, ojo con eso.
0: Seguimos contestando consultas en el 657 789116 También pueden llamar por teléfono para que directamente Albert Alberto le responda. Bueno, pues a cualquier duda que tengan acerca de... ...cuál es la mejor manera de gestionar sus inversiones... 91 ...aquí seguiremos hasta las 10... ...María nos pregunta en el 657789116. ...Alberto... ...Vendí Ebro con plusvalías a 19,62... ...¿a qué precio se pueden volver a comprar?
1: Vale... ...importante... ...cuando hemos conseguido... Eh, ...que un valor eh, nos dé beneficios... ...se nos afila el comida de una manera... ...en la que el riesgo de que el valor nos quite... ...los beneficios es altísima... Que se olvide de euro, que no vuelva a plantearse entrar, porque es una sensación tan maravillosa la de ganar en bolsa que se convierte en adictiva y esa adicción nos lleva a perder. Así es que yo me olvidaría del valor, porque como yo soy bastante pesado con los precios alcistas, no se preocupe, que nos escuche todos los miércoles. En el momento en el que se pueda entrar, porque ha recortado una zona de soporte, yo lo diré, pero que se olvide de euro, porque precisamente está ya en peligro.
0: Hablando en plata, segundas partes nunca fueron buenas, ¿no?
1: Ahí está, y además, eh, sobre todo si la primera fue bonita, la segunda nuevamente es muy, 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 muy mediocre.
0: Cristina desde Zamora, ¿cómo ve Repsol e Ibex a corto plazo?
1: Repsol no me ha gustado nada que haya tenido más recorte que el resto del mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que hace unos meses el petróleo nos lo iban a regalar y ahora el petróleo, lógicamente, así poco a poco va eh, subiendo. Bueno, pues eh, lo normal es que todavía en el petróleo tengamos un poquito más de subida hasta que se genere un sentimiento alcista. Yo comentaba hace un par de semanas que el objetivo está en 43,50 dólares y ahora el pronto está en 38,90. Con lo cual, bueno, pues lo lógico es que Repsol, que ya se ha apuntado a moverse como el petróleo, pueda tener algo más de rebote a esas zonas de 11 euros. Pero no es un precio en el que debamos estar precisamente por esa tendencia bajista. ¿La otra ya, IBEX a largo plazo puede ser?
0: Ibex a corto, a corto, igual a que corto, Repsol. Plazo. Sí.
1: Vale, pues Ibex a corto plazo el problema que tiene es precisamente esa lateralidad, que va a continuar siendo así. Nos han acostumbrado a movimientos muy, muy direccionales y eso de alguna forma nos va eh, creando la sensación de que el desplazamiento es sencillo. Es decir, voy a estar bajista y voy a ganar, voy a estar alcista y voy a ganar. Bueno, pues ahora está lateral y no hay quien gane. Entonces, vale, pues a partir de ahí, entendiendo que esa lateralidad tiene como eh, límite inferior justo los 8.750, pues ahí tiene que estar una zona de stop o de soporte para unos largos. Si es que estamos, y como objetivo alcista como mucho, los 9.200. Puede estar por encima el Ibex, ¿eh? de los 9.200, pero eso no significa que haya cambiado mucho.
0: Hola, mi pregunta para el señor Iturralde sobre el DAX. Estoy corto en 10.090. ¿Cómo ve esta posición? ¿Lo acerraría? Ah,
1: sí, porque fíjate yo estoy largo. Ayer estábamos largos ya en la operativa y hay un problema. Eh, seguramente eh, eh, Nos está demostrando el DAX además Que quiere continuar lateral durante más tiempo Necesitaremos noticias positivas Hay algunas, han salido Mario Draghi ha salido Janet Yellen y bueno, seguramente Veremos durante estos días más noticias positivas Pero claro, esos cortos en los 10.090 Súper bien abiertos Lo normal es que durante estos días se vaya comiendo Poco a poco el DAX el beneficio Así es que yo seguramente sí cerraría Pero también digo que sería para reabrirlos Si el DAX estuviera en 10.160
0: Entrada en Telefónica, ¿cómo lo ve? ya qué precio?
1: Bien, un poquito lo que hemos comentado antes, y es que mientras todo esté tre eh, tremendamente incierto con la salida de alerta, pues seguramente el valor tenderá a rebotar más, desde ya está en 10,10, ,10, y seguramente el objetivo alcista lo tiene ahora en 10,40. El stop en los mínimos de hoy, en 9,96.
0: Buenos días, eh, soy Salvador de Castellón. Quería pedir opinión a Alberto Iturralde sobre el IBEX desde niveles actuales para poder entrar cortos con objetivo de 8.800 y Eurogen, eh, entrar a cortos a corto plazo, ¿Pero su opinión.
1: Vale, el caso del IBEX... Yo no entraría corto. Es un poquito lo que, lo que hemos comentado. Antes, ahora está ¿no? lateral. Hay que buscar una zona muy eh, dentro de ese lateral, una zona elevada, es decir, una zona de resistencia en la que plantearnos el lado corto. Bueno, pues todavía queda mucho para los 9.200. Así es que yo esperaría, tendría paciencia, porque en el, en, el, en el tramo en el que está ahora mismo cotizando el IBEX, ha sabido estar lateral durante muchísimo tiempo en el pasado. Claro, para un analista eso es un fail porque claro, tenemos que estar todos los días casi diciendo lo mismo. Pero es que no nos podemos inventar el mercado. Hay que estar un poquito pendientes de qué es lo que hace para nosotros reaccionar. Y como no nos lo podemos inventar, hay que estar ahora mismo pendientes de que llega resistencia en 9.200 y ahí vemos si abrimos los cortos. El euro bien, no. Eh, hay que dejarle que rebote más. Tiene que rebotar durante estas semanas hasta zonas de eh, 130 seguramente. Está en 126,93. Una vez que esté ahí, frenará y ahí sí, ahí se puede abrir cortos.
0: Últimas consultas de la mañana. Ya solo me da tiempo a un par de ellas. ¿A qué precio compraría el señor Iturral de Gamesa? ¿Con qué fin, soportes y resistencias? Y si compraría a Bengoa B, a 0,30 para el corto plazo.
1: Bueno, en Gamesa. En Gamesa solamente compraría todo lo que yo estuviera dispuesto a perder. Y el, el caso de un precio que está en operaciones de posibles OPAS Seguramente es un precio en el que están colocando títulos desde dentro Con lo cual, el soporte está en 16,55 Todas estas semanas lo hemos comentado Y solamente compraría ahí Y eso sí, lo que estemos dispuestos a perder por completo Porque igual sale bien, pero hay muchísimo peligro A Vengo a ver, pues eh, cada vez que rebota el valor nos dicen algo bueno Y hay algo muy negativo en toda esta propuesta con los acreedores y es que he oído en varios sitios que se está colocando en la mesa la posibilidad de que den o de alguna manera compensen eh, las deudas con títulos de la compañía. Eso es colocar puro y duro. Es decir, yo te doy acciones de la compañía a cambio de nada. Con lo cual, si están colocando dinero, la zona en la que está ahora mismo seguramente será una zona que en el tiempo no se supere. Cuidadito con la lengua.
0: Pues con la mesa ya vengo a... Con ellas terminamos. No tenemos tiempo para más. Alberto Iturralde, responsable de días de bolsa.com. Así de contento lo quiero la semana que viene. ¿eh? Así estaré. Gracias. Muy buenos días. <ríe> Muy buenos días. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa Dax.com.